1: Hola, saludos, bienvenidos, bienvenidas. a Un nuevo episodio de su podcast de estrategias digitales. Hoy un tema bien interesante que ya abordamos en el pasado en un formato de webinar. Hoy vamos a hacer un episodio de podcast de estrategias de marketing digital para el sector médico. Y me acompaña, como siempre, Flori de González, que nos va a ayudar en esta conversación. Flori, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Y bueno, bienvenido y bienvenidas también a todas las personas que nos están siguiendo y escuchando estos episodios de podcast. De verdad que nos llena muchísimo saber que a la gente le interesan estos temas y también conocer experiencias de personas que han ido aplicando los tips, las recomendaciones y los casos que siempre comentamos. Hoy, como en los episodios anteriores de Estrategias Digitales, hablaremos de acciones concretas que pueden llevar a cabo personas de sectores específicos para posicionar su marca, productos o servicios en Internet. En este caso, como ya decías, del sector médico, por ejemplo, clínicas, consultorios, hospitales privados. Para empezar, hay que dejar dos asuntos muy claros, Fabi. Uno, es que los médicos venden servicios, ¿verdad? Y dos, es que esos servicios son muy delicados, uh -huh. pues tienen que ver con la salud de las personas. Correcto. Por eso, su reputación online y su credibilidad resultan fundamental. Sin embargo, según Patient Game, una plataforma especializada de Estados Unidos, solo escucha esto, el 4,3% de los médicos uh. están haciendo uso de estrategias de marketing digital para promocionarse wow. y posicionarse en internet. O sea, es una mínima cantidad.
1: Sí, sí, de hecho sí.
2: A partir de esa premisa, ¿cuáles son las estrategias que recomendás, Fabián, a quienes nos están oyendo el día de hoy y que trabajan en el sector médico? ¿Y por qué nos haces esas recomendaciones?
1: Bueno, Flori, qué buen, qué buen dato. Empezamos, sí. O sea, lo que, lo que hay es mucha posibilidad, entonces, para, para la gente de este, de este gremio. Bueno, pues... Eh, a ver, voy a sonar como, como, disco, como disco rayado, decimos aquí. Pero, siempre recomiendo esto porque creo que funciona súper bien. Un sitio web bien hecho. ¿Por qué? Porque generalmente un sitio web bien hecho nos va a conectar con personas que buscan a través de Google. Uh -huh. Y eso nos conecta con un tipo de tráfico que se llama tráfico intencional. Alguien que anda ahí diciendo, wow, ¿quién, habrá, quién hará? Este, levantamiento de párpados, quién quitará las patas de gallo, quién eh, dará tratamientos para el dolor de espalda, eh, de rodilla, eh, etc. Eh, y eso se pega de otro dato que hemos compartido aquí. nueve de cada 10 personas que buscan todavía no saben a quién van a comprar. O sea, no tienen un proveedor todavía seleccionado, llámese un médico, un proveedor web, eh, lo que sea, por algo andan buscando.
2: O sea, tienen un problema o una necesidad Pero no tienen un proveedor establecido
1: No saben quién existe Por eso entran a buscar a ver quién hay Y no saben a quién a comprar todavía uh -huh. Entonces, ¿en qué apoya un sitio web esa, esa decisión? Eh, primero, apareciendo las búsquedas uh -huh. Ya sabemos que el sitio web No es que usted lo hace Y como usted es médico Mañana, pum, va a salir de primero en eh, Médicos especialistas en eh, cardiología a Costa Rica O sea, eso así no va a pasar hay que gestionarlo, una vez que aparezco en las búsquedas y hago clic en ese resultado para enterarme más porque todavía recuerden, no sé a quién le voy a comprar, voy a ver qué tiene este médico para ofrecer es cuando mi sitio debe aportar la credibilidad que hablabas al principio para, para decir mm, se ve un sitio moderno, está bien actualizado, se ve que el médico tiene trayectoria, es un tema de de percepción primero. Ajá. Ni siquiera es un tema de realidad y por eso eh, a veces invierte en un sitio web como tan viejito que uno dice, ¿cómo serán las técnicas de cirugía de ese señor? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Será que usa anestesia, por lo menos? Porque, y eso lo, lo, lo transmite, esa vibra, esa, lo, lo transmite el sitio web. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante porque, digamos, que se está buscando, no sé, un ginecólogo, usted necesita hacer un chequeo anual, no sabe quién se cambió de lugar o, o quiere, quiere mandar a su mamá que vive en otro lugar distinto al suyo hay muchos casos posibles sí. donde la gente en primera instancia va a buscar en Google a menos que siga a alguien que ofrece ese servicio en redes sociales o sea que ya siga un médico porque digamos usted no entra a buscar un servicio dental o médico por, porque no tiene nada más que hacer <ríe> posiblemente necesite ese servicio o bien que usted diga wow yo sigo a este médico no sé, pediatra, desde hace tiempo, uh -huh. y yo tengo un chiquito pequeñito, y hoy se le, se le, se le, le, le está doliendo mucho como la, la piernita, voy a llevarlo donde este, que es el que sigo.
0: Uh -huh.
1: ¿verdad? Pero en ese caso, en las redes sociales, es un tema más casual. Por eso el sitio web aporta, bien hecho, a la captura, o a, la, a, 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 a obtener datos de gente relevante, que pueden en un plazo bastante corto, convertirse en mil nuevos pacientes. Uh -huh. Verdad, no sé si me expliqué con ese punto y por qué siempre hablo del sitio web. El sitio web es que sí. si lo hacemos bien, nos va a llevar a las búsquedas. Esas búsquedas nos van a colocar delante de compradores potenciales. Y si el sitio web está bien actualizado, es fácil de usar, tiene botones para que la gente me escriba, fácilmente puedo pasar de una búsqueda a una cita en cuestión de minutos. Así claro, funciona.
2: pero ahí tengo una pregunta. Cuando decís un sitio web, bien hecho, digamos, uh -huh. ya dijiste que, que genera esa impresión de excelencia, de profesionalismo, de credibilidad... Pero además de eso, hay otras características que ya nos han mencionado en episodios anteriores, como de que sea fácil de navegar, Ajá, que cargue rápido, correcto, sí. eh, que sea seguro, ¿verdad? Porque a veces uno entra a sitios que se ven, digamos, muy bonitos, pero me toca esperar 10 segundos a que se cargue, ya me estresé, ni lo pude ver, mejor me salí, o le doy clic a unas cosas y me sale error, no sé qué, entonces aun si la primera impresión es, es bonita hay también otras variables que juegan en ese, en ese
1: momento una muy importante es algo que se llama usabilidad,
2: Ajá. o
1: sea qué tan fácil de navegar es ese sitio ¿Verdad? porque a veces eh, como que tendemos a, a relacionar como mucho mucho movimiento y, y no hay un botón sino que usted tiene que adivinar que si mueve el pues, mouse sí, en sí, la sí. esquina el sitio hace tal cosa Exacto. y usted vende servicios digamos geriátricos entonces sus pacientes van a ser señores de 60 años 65 años que andan ahí tal vez no ponen un hijo que lo haga por ellos entran ellos mismos a buscar terminan llegando a su sitio web o lo hacen desde un celular y nunca supieron cómo pasarle la foto de portada porque el sitio es muy elegante, muy moderno pero cero, cero usable exacto no está pensado para una navegación fácil, intuitiva con botones grandes, con una cita Pum, eso es lo que quiero, verdad? listo y a veces confundimos eso ¿verdad? como muy bonito lleno de flash, lleno de video ¿sí? pero tengo que comerme un minuto de video sin poder tocar un botón, sin poder hacer una cita, sin, sin poder hacer nada, porque uh -huh. hey, porque quiero que salga ese video ahí, yo siempre le digo a mis clientes, vea el sitio es suyo, sí pero es para sus pacientes Exacto. <ríe> no es para usted, ¿verdad? si a usted le gusta el morado y el verde combinados, pues bueno eso es una cosa, pero va con la imagen que usted quiere proyectar de su empresa en línea o el sitio pues se va a ver con colores mega Chillantes cuando se quiere transmitir una imagen de, de, de tranquilidad y serenidad en su sitio web. Uh -huh. Entonces, diseñenlo con su cliente final en, en mente. Sí. A quién lo voy a hacer, qué tipo de letra voy a usar, qué tamaño de letra, eh, que el contenido resuelva la duda de esa persona. Que a su vez le va a decir a esa persona, mm, este señor parece que sabe de esto, me gusta como lo voy hizo, a, voy a escribirle para sacar una cita a veces queremos que una foto haga todo el trabajo por mí, no digo nada, no digo mi experiencia, no digo nada, tal vez hay gente que me conoce y no ocupa más, más información mía, pero esa persona que entró a buscar, que recién llegó a mi sitio, de ahí lo que le va a quedar tan, tan difícil va a ser como decir, no, este no me convenció, clic, cierro y me voy para otro lado. Uh -huh. Ahora, nos quedamos a captar al 100% de las personas que me visitan, porque eso no existe, captaremos a un 15%, 10% de las personas que me visitan inclusive los datos hablan de un 3% de, de 100 personas 3 me van a escribir cualquier cosa que usted haga de ahí para arriba es estar encima de la media entonces eh, tenemos clientes médicos que su sitio web les produce el 80% de los pacientes que ya reciben wow. ese es un número lindísimo Sí. porque eh, de, de 100 pacientes que llegan 80 vinieron por medios digitales llámese redes, llámese sitio web Inclusive WhatsApp, que a veces no lo contamos como otro canal digital, pero es gente que vio el sitio web, no quiero mandar un correo, prefiero WhatsApp. Se intercambiaron notas de voz, hasta mandaron una foto, ya el doctor más o menos tiene una idea, le dice, uy sí, véngase, le doy cita mañana, ahí lo termina de valorar, y así, así funciona. Pero, pero el sitio web debe cumplir ese propósito de eh, no solo eh, meterme en las búsquedas, sino que cuando la persona llegue, transmitir toda esa imagen de, wow, si este es el médico, que quiero que vea mi, mi cara, mi corazón, mis pulmones, ¿verdad? en el fondo es eso, ¿verdad? Uh -huh. Ese servicio médico, pero tiene que ver con, de algo muy delicado, que es mi, mi cuerpo, mi salud, uh -huh. hasta mi, mi visión, mis oídos, qué sé yo, depende de lo que me vaya a revisar, hay que proyectar, si tenemos esa experiencia, ese bagaje, eso en el sitio web también. Uh -huh.
2: De hecho, esta, este dato que nos diste del 80% de la totalidad de los clientes uh -huh. que son generados desde, digamos, el entorno digital, eh, usando, por supuesto, el sitio web, es absolutamente impresionante, digamos, pero yo sí creo que, que es posible. Imagínate que un estudio de la agencia estadounidense Solomon Macomb eh, concluyó que el, 10, el 77% de las personas realiza búsquedas en internet antes de solicitar una consulta médica, uh -huh. o sea yo tengo me está doliendo el oído y vivo en Pérez Ledón, entonces empiezo a buscar médicos que puedan ver digamos el tema del oído en Pérez Celedón y a partir de ahí tomo la decisión de ir a uno de estos centros médicos, consultorios o lo que sea uh -huh. aún digamos pienso en gente que tal vez no tienen un problema inmediato no sé, se me ocurre una mujer que va a tener un bebé y lo va a tener dentro de nueve meses Pero empiezan a buscar hospitales privados Clínicas, médicos, tal Correcto. Desde ya para, para prepararse ¿Verdad? Y, y toma criterios De la impresión que le genera el sitio web Para seleccionar ese lugar donde va a tener a su bebé O
1: oh, por ejemplo de aquí en Costa Rica, no sé en otros países, pero decimos mejenguear a ir a jugar bola a nivel amateur, a jugar fútbol. Bueno, amateur sería como abusar del término amateur, ¿verdad? Como, como cinco niveles para abajo de amateur. Pero aquí decimos, mejenguear es ir a, ir a patear la bola Ajá. con un grupo de amigos. Pero como siempre, uno pues, se emociona y termina metiendo el pie más duro en la cuenta y por ahí llegó una lesión de rodilla, de tobillo, tengo primos ya deberían ni estar jugando ya están de fiebre están jugando bola porque se han lastimado la rodilla feo entonces ¿qué hace uno? uno llega con ese dolorcillo de rodilla eh, lo deja un día o dos a ver si se pasa si se cura solo y como no dice que raro mira que empiezo a tener como un dolor de rodilla entonces usted empieza por búsquedas muy genéricas dolor de rodilla tratamiento
2: sí.
1: dolor de rodilla eh, soluciones y conforme va avanzando en esa investigación porque posiblemente en esas búsquedas amplias vas a encontrar sitio web de España de México, de Argentina, que no son de un médico específico, sino que son de institutos. Y usted empieza a especializarse un poco más y usted dice, guau, wow, lo mío puede ser la ruptura, no sé qué, porque ya están uh -huh, leyendo. Uh -huh. Y ahí usted empieza en su, propio, en su propio proceso a ir depurando hasta que dice, sí, pero yo, yo soy en Costa Rica, voy a de un, un médico aquí en Costa Rica o aquí en Pérez de León. Entonces uno empieza a agregarle la región a la palabra clave, en algún uh -huh. momento a la búsqueda. Así es. Y ahí termina encontrando... Tenemos un médico, de hecho, que trata ese tipo de lesiones, de rodillas, de codos, de muñecas, de tobillos, y le llegan personas para hacerse cirugías que le dicen, doc, yo me lo encontré por internet. Uh -huh. Y puse cirugía de rodilla Costa Rica, cirugía de tobillo Costa Rica. Este, y lo curioso es que en el caso específico de este cliente médico, él tenía sitio, pero el sitio no competía en las búsquedas. entonces... Toda esa gente que ya estaba buscando cirugías de rodillas, cirugías de codos, cirugías, de, pues simplemente no lo veían a él y jamás le iban a llegar. O sea, él captaba a sus clientes de otra forma, pero no digital, porque lo digital no le aportaba mucho. Ahora el sitio web es, es parte, digamos, importante de su estrategia. Hace también videos educativos, como para decirle a la persona, vea, eh, si tiene este síntoma... Puede, eh, puede hacer este, este tratamiento casero para eh, procurar que mejore si no mejora por ese, presentar esos síntomas y le, le hacemos unas animaciones muy bonitas y si ya tiene tantos días con ese dolor busque un especialista pensando en que el video lo va a ver gente de otros países uh -huh. con un afán ya más de educar Exacto. que solamente de vender pero siempre le llegan gente que se lo encuentra y le dice ah, yo vi un video suyo en Youtube y entonces y ahí obviamente están los links al sitio web y el link al Whatsapp y todo el tema
2: es lo que siempre nos has explicado de la información de valor, ¿verdad? Yo, le, yo, especialista, tengo un conocimiento que me puede posicionar como referente del sector si empiezo a darle contenido de valor a, a mi comunidad. Y parte de esa comunidad terminará decidiendo venir y adquirir mis servicios porque ya tienen una confianza en este médico sabe lo que hace.
1: Y, y este cliente que ya el, el 80% le llega por la web, empezamos hace más de seis años de cero de cero es no tenía redes no tenía nombre.com no tenía sitio venía llegando al país con una especialidad nada arrancamos de cero y ya hoy por hoy pues el sitio web eh, te, le, le, le aporta muchísimos prospectos a su, a su práctica privada
2: ok pero acabas de mencionar algo y eso te lo quería preguntar también además del sitio web ¿Otra estrategia podría ser la presencia activa... ...y la gestión profesional de redes sociales?
1: Podría no, debe ser... ...porque la persona... Eh, ...bueno, hay una, hay una, una eh, encuesta que hizo la gente de Solomon Macao ...que eh, ellos encontraron que uno de cada cuatro pacientes... ...usa las redes sociales para tomar en cuenta... ...la experiencia de otros, uh -huh. ¿verdad? Y 41% dijo... Los medios, los medios sociales influyen a qué hospital o a qué médico visitar. Uh -huh. Entonces, lo que yo sí recomiendo, aparte que en Costa Rica al menos el Colegio eh, de Médicos creo que prohíbe como hacer dos por uno, traiga a su mamá y, ¿verdad? Eh, en wow. el tema médico no se puede hacer eso, que yo sepa. Eh, no es tampoco como muy buena práctica en este tema médico, ¿verdad? Pero, sino que eh, yo les, les sugiero, les recomiendo que hagan publicaciones de valor igual. Decir, bueno, eh, un dolor de codo no tratado a tiempo puede terminar en una hipertrofia de no sé qué. Okay. No es meter miedo, es de edúquese. Ajá. Entonces usted que le duele el codo hace como 22 días, un mes, dice, qué raro, y si vieras que yo, yo le deberían revisarme. No necesariamente con ese médico que usted vio en, en WhatsApp, eh, perdón, en Facebook, en Instagram. Puede ser que usted conozca a un amigo y le pregunte, pero ya por lo menos toma una decisión de, de preocuparse por su salud. ¿verdad? Entonces hay que encontrar como un mix entre, entre hablar del médico y su experiencia y hablar de temas que aporten valor. Si usted quiere hacer ya ventas en redes sociales, que también es posible, lo ideal es hacer campañas de pago. Ahora sí, dirigidas a enfocar, lo que llamamos la regla de uno, una audiencia, un servicio, un grupo de anuncios.
0: Uh -huh.
1: El servicio va a ser... Eh, lesiones del hombro, el servicio va a ser cataratas y a ese servicio se lo voy a ofrecer a este grupo de personas que pueden tener interés en, por edad, por intereses, por ubicación, por lo que sea y les voy a ofrecer ese servicio en una campaña de pago que ahora sí va orientada en captar clientes porque la publicación orgánica, o sea, lo que usted sube ahí a sus redes sociales día a día pues genera más que todo, likes si por ahí alguien pregunta, pero... Como uno no entra a Facebook a eso... O a las redes sociales a eso... A decir... Mira... Hoy voy a ver si me sale algo de cataratas... Para irme a las operar... O sea... Uno sí, sí. No, no entra a eso... O, o, hoy voy a ver si... Si, si el, el oído que me está valiendo... No... Sí... Estoy
2: ansioso de adrenalina... Necesito sí, que, sí, me, sí. que me operen...
1: Quiero ir a, sí, quiero ir a ver... Sí, que, que, me, que me operen una rodilla... Aunque no me duela, O sea...
0: Eso,
1: eso así sí, no funciona... Sí. ¿Verdad? Pero puedo hacer que yo ese día... Entré... Leí una publicación... Más por casualidad, porque no entré a eso, no entré a seguir a ese médico, no entré, me apareció esa publicación y dije, ay, mira, voy a ir. Incrementamos esas posibilidades haciendo anuncios de pago dirigidos a, a gente que hemos perfilado que podría tener interés o ya requerir servicios de uh -huh. A, B, C, D, ¿verdad?
2: Ok, pero estas son campañas de pago que también nos has explicado las en otros sociales. episodios ajá, cómo funcionan. Pero en, yo te pregunto también, las redes sociales... Podrían servir como un de boca en boca
1: digital. Ah, por supuesto. Sí, bueno, vea ese dato. Uno de cada cuatro pacientes usa la experiencia para tomar en cuenta la experiencia de otros. A veces, ni siquiera le pedimos al, al, a los que, la gran mayoría de veces no hacemos eso. Este, déjeme un comentario en mi, en mi Facebook.
0: Ajá.
1: O déjeme un review en la página de Google My Business. Tipo Google Maps. Cuando alguien llegue a leer. Va a decir, ay, fantástico, ay, me encantó, ay, me... o subo una foto y me etiqueta. O sea, incentivemos sí. también en las redes ese tipo de interacción porque ese es el boca a boca digital.
2: Incluso muchas veces nos has explicado, bueno, y hemos hablado aquí en, en estos episodios de podcast del tema de contenido para el blog. Ajá. Podría ser perfectamente un testimonio de un paciente que se siente muy satisfecho con el servicio que recibió, que recuperó su calidad de vida y su salud. Ese mismo texto que se convierte en una nota de blog, lo podemos llevar a redes sociales y entonces la gente va a ver, no lo que yo digo de mí, ¿verdad? No, 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 a, no a la doctora Floribeth González ajá. diciendo lo buena doctora que es, ajá. sino a Aunque Fabián, no el paciente, ajá, a Fabián, el paciente de la doctora Floribeth González diciendo, sí, a mí me gustó mucho el trato, me atendió muy bien, me siento muy bien, me pude recuperar a tiempo, todas esas cosas.
1: Eso es importantísimo. Eh, doble punto si puede hacer un video Ajá. y ojalá un caso de éxito con el antes, qué sé yo, que fue una cirugía, la persona tenía que caminar con muletas o, o era una cirugía estética o era algo que se pueda documentar el antes, obviamente hay que culinar con el paciente y tener su permiso y todo el tema, el durante, el tema de cirugía y el después uh -huh. con un testimonio del cliente. Claro. eso es poderosísimo y eso vive súper bien en varios canales, podemos subir en YouTube de la gente ahí es el segundo buscador más usado después de Google lo podemos subir en nuestro sitio web en una nota de blog que diga el resultado de la cirugía tal médico tal en Costa Rica, Entonces, uh -huh. eso también lleva palabras claves claro. y ese video lo podemos compartir en Facebook, lo podemos compartir en Instagram, lo podemos hasta subir en LinkedIn si fuera el caso como un, un antes y un después eh, eso es Dice más de lo que usted pueda decir de, de usted mismo, porque ya es un caso documentado, ya veo los resultados antes, durante y después. De hecho, este médico con el que trabajamos, eh, él hace mucho, mucho eso. De hecho, todos los meses hacemos dos videos donde a, algunos nos los manda este mes, pero lo empezó hace tres meses. Cuando empezó la cirugía, cuando el, el posoperatorio y el dos meses después. Uh -huh, uh -huh. Y pegamos todo eso, hacemos un videito que condensa, minuto y medio, la labor de dos, tres meses, incluyendo el antes, el durante y el después, okay. pero eso es poderoso, poderosísimo, el asunto es que hay que sacar el rato, eh, hacer las tomas, o sea... Sí, porque la producción también
2: tiene que ser profesional.
1: Sí, o sea, ya, la gran ventaja ahora es que usted ocupa una cámara mega cara, obviamente cuanto mejor sea la cámara, mejor va a ser la como se vea el video, pero con un teléfono celular, y un, y un pequeño gimbal, un, un dispositivo ahí para que la, la, el teléfono no, no, no brinque, no vaya, la toma sea estable, usted mismo podría, de hecho así lo hacemos con, el, con este cliente, él nos envía las tomas, uh -huh. donde sí si se ve profesional es a la hora de montar la, la edición, acompañado de las tomas, algunas tomas vienen horizontales, otras verticales, y ahí la graba como pueda en el momento en que está ahí, o con la persona que le ayuda con eso, nosotros después acomodamos todo y lo, lo ponemos bonito, digamos con su logo en la entrada, con sus datos al final, con una música, y ya el video se ve muy diferente que nada más subir ahí, ¿verdad?, cualquier cosa. Ahora, usted sí puede subir cualquier cosa, usted mismo grabándose, hablando y todo, si usted es médico, en las historias, porque eso más bien le da como puntos a uno de que es más natural, es menos Ajá. producido, ¿verdad? Tengo una clienta que hace eso, ella misma lo hace. Porque le encanta hacerlo primero y porque ya como que le agarró el gusto al asunto, entonces ella va a entrar a la cirugía. Hola, gente, aquí estoy. Ella se graba y entonces muestra un poco a la paciente donde está ella acostada y después les enseño cómo quedó.
2: Qué bien. Sí.
1: Y eso es una locura uh -huh. de, de vistas y de consultas, ¿verdad? El asunto sí. también es después empezar a ver, uh -huh. ok, de esas consultas que recibo, ¿cuántas ventas hago? Porque esa es otra trampa. O sea, podemos pasar súper ocupados atendiendo gente en redes. Eh, sí, el y, y, de y, vendiendo, y vendiendo muy poco uh -huh. ya, ya hay varios casos que hemos tenido que hacer ajustes de los clientes que me dicen es que ya, yo subo cosas a Facebook y me, me escriben mucho pero vendo muy poquito uh -huh. y cuando vamos a ver es que están metiéndose en grupos de compriventa o sea, anunciando una cirugía en grupo de compra y venta, entonces todo el mundo pone uy, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? cuánto y al final nadie te va a comprar por ejemplo sí, sí, sí. entonces todo eso es parte de lo que hay que ir depurando y revisando y valorando pero sin duda que las redes sociales también son parte de este, de este mix, pero te van a dar cierta, cierta visibilidad, van a cumplir cierta función de, de, de educar a alguien, educarlo, educarlo, pero no necesariamente una venta en el corto plazo, que sería lo que puede hacer el sitio web, cuando alguien me encuentra, necesita de los servicios míos, le gustó el antes y después, las fotos, bla, bla, me mandó un whatsapp, me mandó un correo, y me compró en dos días.
2: Ok, entonces a modo de resumen para las personas que nos están escuchando y que trabajen en el sector médico. Un sitio web optimizado, ¿verdad? Para buscadores y... Eso es
1: vital y actualizado regularmente.
2: Y bien armado en términos de usabilidad que nos explicabas. Además, una presencia activa en redes sociales Correcto. que puede incluir campañas de pago y también donde hay que cuidar el de boca en boca, digamos, Correcto. de nuestros... Pacientes que. Usar
1: testimonios, Exacto. usar videos, ese tipo de cosas para dar credibilidad al próximo paciente que está formando un criterio de decir, híjole, la oferta que hay, este me gusta, voy a tenerlo uh -huh. por aquí. Uh -huh. Voy a empezar a seguirlo, uh
2: -huh. pero
1: no te va a comprar hasta dentro de 4, 5, 7 meses.
2: También es funcional uh -huh. utilizar para clientes. Eh, Tuyos, digamos, aquí en la agencia, médicos, ¿lo has hecho? ¿Funcionaría para personas que nos están escuchando o no? El tema del marketing automation a partir de correos electrónicos. El, el enviar contenido de valor al correo de ese listado de clientes que ya tengo.
1: Sí, funciona y muy bien. Vea, aquí lo hemos hecho con varios, con varios clientes médicos en varias etapas. Por ejemplo, hay uno que recibe un volumen interesante de leads, pero no convierte en todos, por lo menos no ya. Eso es normal en todo negocio usted no cierra el 100% las personas que le contactan digamos que usted cierra un 20% que es como normal digamos ¿Qué pasa con ese otro 80% y lo digo así porque casi que muchas de las personas que me están escuchando van a decir, sí, yo los dejo ahí guardados en un excel o ya este no entró y siguiente, voy por el que sigue eso no es que esté mal el problema es que es un poco cansado porque siempre hay que andar como detrás de nuevos y no tengo una forma de ir madurando otro, sino que lo que genere ya es lo que me da el, el negocio. Salvo que alguno de esos que ya estuvo en contacto conmigo hace cuatro o cinco meses, haya decidido por él mismo decir y voy a volver a contactar a aquel médico con el que estuve en contacto y me vuelva a escribir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace el Marketing Automation en este, en este escenario con este cliente nuestro? A los clientes que no han comprado, los agregamos en un flujo de correo específico para... son como cinco grandes grupos de servicios para el servicio que él ofrece si es un tema de una cirugía hay ciertos flujos de correo con cierta información si es un tema de un tratamiento no invasivo, no quirúrgico es otro tipo de correo con cierto tipo de información con ciertos tipos de casos de éxito ahí se elaboran las secuencias de correo en función de las cosas que eh, nosotros queremos que nuestro próximo paciente conozca bueno, ¿cuál es el cuidado posoperatorio? Este, la cirugía duele y respondiendo las dudas que ellos van a tener, un correo a la vez. Uh -huh. Eso ha logrado que después de 5, 7 correos, ya, ya hemos hablado en otro episodio que se ocupan de 8 a 12 toques: uh -huh. ¿verdad? un WhatsApp, un correo, una llamada. Después de 5, 6, alguien dice: Uy, Doc, sí, gracias, qué bueno, me parece muy bien, agendemos. Entonces, eso ya, digamos que ni entraba en mis, en mis, en mis proyecciones. Alguien me respondió. Pero. Agregamos también algo muy interesante, que es donde la grandísima mayoría se queda. Y no lo hacemos y deberíamos hacerlo más, que es la postventa. Uh -huh. Porque a veces uno siente, a mí me ha pasado, que híjole, cuando yo no les había dado plata me llamaban, me buscaban, me escribían, me entendían, era un amor. Apenas les compré. Sí. Ya ni me responden, ya no me volvieron a dar seguimiento, ya nada. Entonces uno siente como que más bien, en vez de subir de nivel, bajó. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos con esos clientes? hicimos unas secuencias donde por ejemplo si es una cirugía de X tipo eh, a los dos o tres días de la cirugía, eso es con tocar un botoncito en un sistema en el sistema CRM, toca un botón para Flori el sistema agarra el correo y dice ah ok, es una cirugía de tal tipo, ok, voy a meterla en este flujo ese flujo ya se construyó, ya está redactado, los correos, todo el primer correo es a los dos o tres días, Flori ¿cómo se siente? como tuvo cirugía de X tipo eh, debería ser normal que a los tres días sienta ta 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 ta, entonces como que el doctor se sentó a redactarle un seguimiento de hecho lo hicimos pensando en un paciente específico para ese tipo de cirugía y después se multiplica por X, X cantidad de pacientes sí. a los 15 días Flori recuerde esto recuerde que esa cirugía es muy importante mantener la carga física este, mínima y esto y el otro y le doy estas recomendaciones, pim 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 a los tres meses, Flori, mándeme una foto del progreso porque quiero... ese tipo de cosas se hacen, marketing automation, correos electrónicos automatizados, pero personalizados,
2: Ajá.
1: y eleva la percepción de servicio, Puf, no, no sé cuántas veces, no tengo un dato, pero, pero es increíble lo, 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 lo bueno que es, porque también me genera ese boca a boca, eh, cuando la persona tiene posibilidad y ve alguna publicación uy lo recomiendo súper bien es un doctor carguísimo exacto les, les nace porque del doctor de alguna forma ha estado en contacto con ellos uh -huh. eh, que no se sentó a redactar el correo y sí, qué más da lo que hacemos acá en la oficina es que cuando cuando hacemos esto y nos responden los mensajes con alguna duda o muchas gracias si sí, viera que quisiera saber ahí sí lo agarra una persona y ahí la conversación sí continúa entonces igual si le responde un correo al doc él lo responde y la persona siempre está como con la idea, la noción de que es el doctor. ¿Cómo, cómo hará para encontrar tiempo para sentarse a escribir mis seguimientos y todo? Qué bonito, qué carga. Uh -huh. Eso lo hace un proceso automático que es escalable, que permite meter ahí 500 pacientes si fuera el caso. Y se no tiene que, eh, digamos, pasar que... Ay, se me olvidó mandar los seguimientos. Ay, que tocaba el aniversario de la cirugía de no sé quién. No, uh
0: -huh.
1: eso se puede automatizar, funciona muy, muy bien, nos puede generar reventa, nos puede generar recomendaciones, nos puede generar un montón de beneficios y generalmente no lo hacemos.
2: Perfecto, eso es para un flujo, como estás explicando, que quizás es de una persona que ya recibió nuestros servicios, ¿verdad? postventa y queremos darle un seguimiento, pero poniéndome los zapatos de algún médico que nos esté oyendo y que dice, Di, suena, suena muy interesante, pero ¿qué podría yo mandarle de contenido de valor? a un listado de personas... que llegaron por alguna razón... a mis redes sociales o a mi sitio web... no me han contratado... no conocen mis servicios... ¿qué les puedo estar yo mandando para no resultar... muy insistente... rogando, digamos... aportarles valor... y, y que tampoco, tampoco me vaya a requerir mucho tiempo... sino que los correos también estén automatizados... ¿qué tipo de temas o contenidos... suelen ser utilizados para estos clubes?
1: Es que ahí es donde... digamos eso lleva a planeación, ¿verdad? No, no es como que uno se sienta a reactar ahí lo que se le ocurra. Y hay varias formas de hacerlo. Okay. Una es un flujo general. Aquí voy a meter a todos, sea que les duela la cabeza, el pie, el tobillo, la espalda, lo que sea. Aquí van a entrar todos en este flujo. Los temas que yo voy a tratar van a ser genéricos en este flujo en particular. Se puede decir una lesión o un golpe en alguna extremidad que tiene más de una semana y no sé... Y no se resuelto o no, no se no disminuye, eh, debería atender a un especialista por esto y esto, le cuento el caso de fulano que le dolía un pie, y no sé cuánto, no sé cuánto, uh -huh. genérico. Pero eh, resolviendo dudas que la persona pueda tener, una duda es, ¿qué pasa? ¿Cuándo cuando una lesión deja de ser normal y cuándo se vuelve un problema? Uh -huh. Ah, si ya tiene una semana y le duele y cada vez que camina o cada vez que alza el brazo, véase con un especialista. Le contamos alguna historia para hacer el, el correo un poco menos de venta y más educativo. Y al final, recuerde que estoy a la orden para, si quiere agendar una cita, le ponemos el link del calendario, le ponemos un botón de WhatsApp para que la persona decida contactarnos. Uh -huh. Esa es una opción. La otra opción es hacer flujos eh, específicos. Si la persona, de hecho aquí tenemos en, en Zeus para nosotros mismos tenemos cinco flujos específicos
2: específicos es por
1: segmentos correcto uno Ajá. es si nos piden sobre el servicio SEO entonces enviamos ejemplos de SEO qué es el SEO es el posicionamiento orgánico en buscadores entonces mandamos casos de antes y después mandamos testimonios de clientes hay una serie de correos que resuelven las dudas que algunos clientes puedan tener del tema SEO otro es desarrollo web entonces decimos que un sitio web bien hecho aporta esto esto hay varios correos que ya hemos redactado que se le envían a prospectos que nos pidieron información de sitio web eh, hace poco hicimos uno nuevo porque estamos captando más leads de fuera de fuera de costa rica uno de los principales peros que la gente del digamos del extranjero tiene es y si le pago a esta gente y se me pierden con la mm. plata qué sí verdad entonces bueno un correo precisamente resuelve esa duda les decimos tenemos clientes en 10 países tenemos 20 años en el mercado tenemos esos testimonios de clientes con los que nunca nos hemos reunido ni nos hemos visto entonces ya eso como que les va dando más tranquilidad y saben que pues podrían trabajar con una empresa responsable, seria, formal que simplemente no está para la par mía, de físicamente pero, pero digitalmente están ahí cada vez que les escribo me responden cada vez que les mando un mensaje me contestan entonces ese tipo de objeciones y de dudas las vamos respondiendo, inclusive hemos hecho hasta videos que se explican, entonces también ese mismo nivel de producción y de detalle, digamos, en las, en las interacciones con los clientes, van hablando de quiénes somos como empresa, van hablando de quién es usted como médico, si se tomó el rato de, aunque sea un mismo machote de correos para todo mundo, pero sacó el rato para hacerlo, para educarme, para ofrecerme el servicio, mira, fuiste un poco más allá de la milla extra, Contacté con cinco médicos y el único que está ahí todavía enviándome correo de valor, trate de no ser muy. Muy bien. Sí, muy sí. enfocado. y qué?
0: ha sí, comprar sí. o qué?
1: No, no o sea, no, no se trata de eso. Eh, es educar y al final los resultados llegan, pero eh, hay que hacerlo, ¿verdad? Los flujitos hay que redactarlos, hay que sentarse a escribir los correos, hay que grabar los videos si usted quiere mandar algún video. Eh, todo, todo eso se puede eh, lograr y ya depende de si usted quiere hacerlo súper específico que lleva simplemente más trabajo, hacer un correo por cada tipo de servicio, o sea, un flujo o algo más general. De hecho, nosotros tenemos los cuatro específicos y uno general, porque a veces nos preguntan, hola, quisiera más información. Ok, ¿información de qué? Entonces, en el primer correo de seguimiento automático, le decimos, tenemos varios servicios, entre ellos, este, 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 este díganos cuál interesa y con gusto le damos más información, entonces, a veces nos responden ese, ah, si sí, a mí me interesa, vea, quiero hacer el sitio nuevo, quiero aparecer en las búsquedas y quiero hacer campañas de pago, ya tenemos una idea, uh -huh. bueno, entonces dígame el tamaño de su proyecto, qué secciones tiene, qué vende, qué hace, dónde no está ubicado, es algo similar lo que habría que hacer con, eh, de, con, los, con los clientes del sector médico, posiblemente algunos responda un correo y diga, ay, me gusta mucho, mira, es que así yo tengo una molestia, a dónde, hace cuánto, ok, venga y reunámonos y, y lo valoro, le doy una cita y ahí lo diagnostico, es similar eh, en el fondo, ¿verdad? porque estamos queriendo, queriendo vender un, un servicio, pero eh, si sí funciona y siempre hay algo, siempre hay algo que contarles a los clientes, siempre hay alguna anécdota que decir, siempre hay un caso de éxito que mencionar, siempre hay dudas que ellos tengan que resolver, que es lo que conformaría su secuencia de correos.
2: Creo que con esto que acabas de decir, como que cerramos el ciclo, ¿verdad? Volvemos a caer a lo mismo, es convertirnos en referente, es crear credibilidad, es generar reputación, es brindar información de valor a las personas que forman parte de esta comunidad donde hay clientes potenciales, clientes que ya han trabajado con nosotros, eh, personas que han escuchado de nosotros por el de boca en boca, de otras personas con quienes ya tuvimos como pacientes, eh, por, por lo mismo que decíamos al principio. Es decir, es que un, un médico o alguien que brinda servicios médicos no está vendiendo confites en la parada de bus, ¿me entiendes? Y de, sin desmeritar a una persona que vende confites en la parada de bus, pero no tiene...
1: Pues es una venta inmediata, Ajá. así ya.
2: Y además tiene un componente técnico profesional muy grande en el que está tratando un asunto muy delicado, que es la salud de la gente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, te agradezco muchísimo compartir esos... Perdón, tres tips que nos has dado hoy quería,
1: quería cerrar como otro porque generalmente yo he hablado del embudo de ventas y cómo el, el embudo no es más que una serie de pasos que la gente va pasando de uno a otro de uno a otro de uno a otro por ejemplo me encontró en un blog eh, descargó algo, algo información relevante mía y terminó mandándome un correo no todo el mundo está listo para comprar no uh -huh. todo el mundo le duele ahorita la rodilla o el pie o el brazo como para decir voy a sacar una cita uh -huh. pero si sí podríamos tenerlos desde ya en una lista, para irlos, digamos, alimentando hasta que estén listos para ser clientes. Otra recomendación que doy, sea, que sirve tanto para el sitio web como para las redes sociales, es que tengan lo que llamamos un lead magnet, un, un, un imán de prospectos, que puede ser un PDF, puede ser un webinar, puede ser un, un e-book, puede ser un catálogo de este, los, los top 5 productos para mejorar tal padecimiento, tal, algo que usted sepa que sus clientes potenciales, que sus posibles pacientes van a encontrar de valor lo suficiente como para darme sus datos de contacto, pero no para comprarme todavía.
2: Ah, ok. Entonces, a, ver, a ver si entendí. ¿Vos médico? Me Ajá. ofreces a mí un producto con una información de valor Que yo Correcto. normalmente no conseguiría muy fácilmente en sí. otros lados.
1: Y que no, que no tengo problema en recibirla Pero que tampoco me compromete a comprarte algo en ese momento
2: Ajá, pero para poderla recibir yo tengo que aceptar Darte mis datos, mi correo electrónico y mi nombre Es
1: que a veces yo veo que dan información muy, muy interesante Muy buena, que costó plata posiblemente hacer ese documento El tiempo, etcétera, gratis uh -huh. Y no sabemos ni quién descargó eso ni nada ¿Qué les recomiendo? Que pongan eso detrás de un campito que diga Perfecto, yo se lo envío, dime su nombre y su correo Punto, ahorita no ocupo saber si a usted le duele algo o no Nada más deme su nombre y su correo Lo que sucede es que eso está conectado con un sistema por detrás, un sistema que envía eh, Que, que le, le envía el correo electrónico el, el primer correo Con el documento que usted les prometió Con el video, ajá, con el webinar ajá. Pero además ya su nombre y su correo está en una lista mía, de correo. Y usted podría a partir de ahí crear un, un pequeño flujo, no tan intensivo, porque este es muy, muy genérico, la persona apenas descargó. Entonces usted podría decir al, al día siguiente, los dos días, Floribet, ¿qué le pareció la información del ebook ¿O qué le pareció la información del webinar? ¿Encontró algo de valor? ¿Alguna duda que le haya quedado? Respóndame. Esa persona, a la vuelta de 10, 12, 15 correos de ese tipo educativo siempre en función del tema que le ofrecimos al principio, va a poder decir, wow, qué carga este señor. Es más, ¿sabe qué me dijo una vez? un no, no es cliente nuestro todavía, pero me hizo gracia que él lo viera de esa forma. Me dice, nos conoció en un webinar. Entonces me dice, es que vea, usted ya me ha dado un webinar, me manda correos semanales, ahora estamos hablando por teléfono, una, una reunión por Zoom, y usted me ha aportado mucho valor, y yo no le he pagado nada. Uh
0: -huh.
1: Y yo, mira qué interesante que lo viera así, ah, porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que también pueden buscar a través de ofrecer algo para una persona que por algo está en su sitio, por algo, no, o sea, no, lo que hablábamos, uno no entra a ver dónde se opera la rodilla. No me duele, espera, voy a pararme. No, uno entra a buscar esa información por algo. Llegué al sitio web de este médico por algo, pero ahorita no estoy listo, no siento que tenga un problema como para hacerme una cirugía ya pero qué interesante esto que me está ofreciendo.
2: O, o incluso un tema de cotizar. Vamos a ver, los servicios médicos no son baratos. Correcto. Incluso yo podría decir, sí, definitivamente, por ejemplo, necesito operarme esta rodilla, pero puña, no me están sobrando 5 millones de pesos. Entonces voy a cotizar y voy a, a preguntar primero cuánto me puedo esperar para ver cuánto me da de chance para conseguir el dinero, ahorrarlo, lo que sea y poder pagar una operación con un médico serio que yo sé que entonces esa inversión va a estar bien también.
1: Correcto. Pero es que... Eh... Algo que veo muy seguido es que o se da gratis esa información sin, sin ni siquiera captar los datos de esa persona o se capta pero nunca se usa para nada, uh -huh. nunca se da seguimiento, nunca se consulta si le pareció o no le pareció nunca este, se, les, se les ofrece una cita de valoración X, nada uh -huh. y tenemos los datos de las personas en una lista haciendo nada eso es como de, de dejar plata botada prácticamente
2: y ese lead magnet que mencionas también puede servirle a uno digamos si yo fuera médico eh, para obtener datos que yo pueda analizar digamos como el tipo de persona que me está que me está escribiendo hay, o algo ¿hay así? herramientas para hacer eso
1: te calculan como el como lead score verdad en función del correo electrónico es así dicen mira este encontramos estas cosas que ha publicado en Twitter y que ha publicado en ciertos ciertos ah, lugares de, de acceso público, que es lo que uno a veces no,
2: sí, no, no toma en cuenta, ¿verdad? Y usted, sí, tiene sí, cosa, cuenta y dice,
1: ¿quién va a saber esto? Hay herramientas que leen esos datos en función de su ID de su cédula, que es su correo entonces si hay, si hay herramientas para hacer eso no precisamente la herramienta de los flujos ella lo que hace es enviar, enviar mm -hmm. mensajes claro. pero si sí hay software, si sí hay sistemas que nos permiten tener una, una mejor idea de si esta persona será de verdad o no Uh -huh. como para invertirle tiempo y llamarlo, y etcétera, etcétera.
2: Qué interesante.
1: Sí, sí, sí uf, ahora se puede hacer de todo. Qué miedo. <risa> También.
2: Muchísimas gracias, Fabián. De verdad que creo que ha sido una información de mucho valor. Esperamos que todas las personas del sector médico que nos en, eh, escucharon el día de hoy, pues apliquen estas recomendaciones y además nos escriban y nos cuenten cómo les fue. Y si aún así creen que es muy complicado o esto no es lo suyo, o vea, yo necesito más que solamente escuchar este podcast, pues que se comuniquen con CEUS para que ustedes también le puedan brindar la asesoría más personalizada.
1: De hecho, sí, tenemos ya bastante trayectoria con clientes del sector médico y hemos visto, eh, hemos visto datos, bien interesantes de, eh, de resultados, de resultados eh, que, que exceden, digamos, las expectativas de, inclusive de nosotros mismos, uh -huh. Uh -huh. pero lleva tiempo uh -huh. y estrategia.
2: Yo casi me atrevería a decir que es como una especialización de zeus porque muchos de los clientes de ustedes son del son, sector son médico. Son
1: varios, sí, y, y en diferentes segmentos, neurocirugía, cirugía oculoplástica, eh, ortopedia, eh, clínicas estéticas tenemos ya es años de estar trabajando en este, en este segmento entonces eh, sin duda que si usted necesita eh, asesoría, apoyo rediseñar su estrategia porque no le está funcionando, abajo están nuestros datos en eh, Youtube puede ver más información nuestra, escríbanos y, y estamos siempre a la orden, y muchísimas gracias, a ustedes vos. que nos escuchan, nos escuchamos eh, nuevamente en el próximo episodio de Estrategias Digitales, saludos